0: Hi und herzlich willkommen beim Indoflash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Ausgabe treffe ich mich mit Felix Kleres. Felix kenne ich aus dem Fernsehen, Felix kenne ich aus den Nachrichten, denn er ist unheimlich jung und er hat schon unheimlich viel unternehmerisches Schaffen gezeigt. Ich bin total gespannt, euch viel Spaß beim Indo flash mit Felix Kleres. So, da sind wir. Na Felix? Servus. Alles gut? Soweit? Wenn du Servus sagst, wo erwische ich dich gerade? Äh, gerade
1: aus Hessen, aus, aus der Nähe von Frankfurt.
0: Sehr gut. So, wir wollen ja, bevor wir loslegen, ne, ich habe jetzt nur Felix gesagt und habe im Vorspann schon ein bisschen was zu dir gesagt. Wer bist denn du eigentlich und äh, was machst denn du?
1: Name ist schon bekannt, Felix Kleres, momentan 17 Jahre jung. Ja, wie schon erwähnt, Kommissionär von Frankfurt, habe mit 14 offiziell meine erste Company gegründet, tätig in der additiven Fertigung. Ja, angefangen beim ambitionierten Modellbauer und dann zwei Jahre aufgebaut und aufgehört dann mit einem Hubaufbau in China, so also einer Produktionsstätte, sowie einem Projekt in der Immobilien- bzw. Baubranche. Und ja, dann wollte ich den nächsten Schritt gehen, eine Kapitalgesellschaft gründen, bin wieder vor Gericht gegangen, um eine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit zu erlangen. Ist als Minderjähriger dann doch nicht so einfach, eine Firma in Deutschland zu gründen. Und ja, jetzt im Januar 2022 offiziell eine Kapitalgesellschaft gegründet, beziehungsweise ist jetzt im Handelsregister. Und ähm, jetzt in der Softwareentwicklung tätig, momentan Aufbau vom MVP und den ersten Pilotprojekten. Ja, ähm, yeah, that's it, das bin ich. <lacht>
0: Weißt du, wir beide haben ja schon ein paar Mal im Vorfeld auch gesprochen. Ne? So ein bisschen so mal gucken, wo kann, wir, wo, wo kann man vielleicht mein Netzwerk benutzen, wo hast du ein Netzwerk und so weiter und so fort. Und wir haben bis jetzt eigentlich immer wirklich über Business gesprochen. So über eben auch schon Konjunktur und Investmentbereich. Wenn du jetzt nicht Unternehmer bist aber mit 17, ja, was machst du, denn du so?
1: Ähm, ich gehe noch zur Schule, mache nächstes Jahr mein Abitur, also voraussichtlich, Fingers crossed. <lacht> 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 ähm, bin ein passionierter Sportler, mache Powerlifting seit ein paar Jahren jetzt schon und äh, leider in Sportverletzungen, deswegen momentan nicht mehr so extrem wie davor, aber ja, bin grundsätzlich jemand, der immer gerne ans Limit geht, deswegen perfekter Sport für mich, ich würde sagen, das ist so eine Leidenschaft von mir, noch neben der Schule und der Company.
0: Dann lass mich nochmal einmal, jetzt mal so ein bisschen auswählen, wenn du so einen Tag anguckst, du hast ja Schule und dann hast du danach dann halt Company und dann abends noch Sport, das ist ein 22-Stunden-Tag, richtig?
1: Ja, ja, also ich bringe immer ganz gerne den ähm, Witz, ich schlafe nicht, aber leider in letzter Zeit ist es kein Witz mehr. <lacht> ja, so, ähm, ja, ich sag mal, effizientes Zeitmanagement ist alles, aber schlussendlich kriegt man es dann doch nicht in 16 Stunden unter. Weil ich habe alleine, was weiß ich, von 7, 8 bis 16 Uhr im Average Schule, bis ich dann zu Hause bin. Und dann hat man noch so effektiv zwei, drei Stunden, in denen man telefonieren kann. Und danach geht man dann halt an, was weiß ich, administrative Dinge oder so eine kleine Deep Work Phase. Und dann muss man ja auch noch sowas machen wie Hausaufgaben. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, so ist, so ist mein Tag Also relativ strammer Zeitplan. Aber solange, sage ich mal, wirklich das äh, die Passion ist, äh, funktioniert das schon ganz gut.
0: Das ist jetzt, glaube ich, die entscheidende Frage. Wenn ich, ich, ich vertiefe das jetzt aber nochmal. Also Unternehmer sein ist ja deine Passion. Wie, wie
1: erzählen wie, wie drückt sich das aus? Also ich liebe diesen, diese sehr, sehr facettenreiche, diese sehr facettenreiche Welt. Also man ist halt, man spezialisiert sich sage ich mal nicht in einen riesen, also in einen kleinen Bereich. Es gibt ja dieses Modell von, zum McKinsey, das T-Hiring, also dass du Generalist bist und eine starke Spezialisierung. Ähm, zu Beginn ist es einfach wichtig, ein großer Generalist zu sein, also sage ich mal, in jedem Bereich, sei es jetzt im Accounting, im Sales-Bereich, im Technology, also überall eine gewisse Expertise aufzubringen und ähm, ja, also ich mal, dieses Knowledge aufzubauen, besonders in, in den jungen Jahren, äh, macht einfach unglaublich Spaß, äh, den, äh, den Exchange mit so vielen unterschiedlichen Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ich glaube, dieses äh, für diese facettenreiche Welt das ist das, was äh, wirklich jeden Tag ähm, ähm, ja, Spaß macht und mit dem man erstens viel lernt, ähm, selber wächst und einfach auch tolle Möglichkeiten hat, also tolle Projekte umzusetzen und ähm, ja jeden Tag äh, was Neues zu erlernen. Also man, man hört es glaube ich raus. Äh, ich liebe diese Abwechslung <lacht> und äh, ja und dann auch natürlich auch die damit verbundene Verzweiflung, <lacht> wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Aber ich glaube das gehört auch dazu, also auch diese Frustrationstoleranz aufzubauen ähm, und ja deswegen. Also das ist glaube ich so die Passion und was so hinten dran steckt.
0: Ja, das ist das nimmt man dir ab. Das ist pure pure Inspiration, wie du das da was du da so veranstaltest. Du hast du eben schon die Geschwindigkeit der Welt und die Zukunft angesprochen. Ich habe hier so eine Standardfrage, die halt heißt: Was glaubst du wird der nächste Gamechanger werden? Also was wird die Welt als nächstes verändern? Bist du das mit dem, was du machst? Oder was glaubst du so insgesamt, was wird das sein?
1: Ich würde sagen, dass die Welt viel zu komplex ist, als dass man das habe ich mal auf ein Thema runterbrechen kann. Ich persönlich für meinen Anteil ich glaube, zwei, zwei Bereiche sind unglaublich wichtig in der Industrie. Das eine ist Data, also Data-Driven Markets, ich sage mal Zentralisierung von Daten. Ein Beispiel aus der Baubranche, wo wir jetzt gerade was versuchen aufzubauen. Es ist, ist ein unglaublich heterogener Datenpool, der aber kein wirklich strukturiertes Data-Management-Framework hat. Und man macht nichts mit den Daten. Man hat sozusagen Rohdiamanten dort liegen, aber benutzt diese nicht. Und Besonders diese langfristige Perspektive mit äh, zentralisierten Systemintegration, ähm, das ist eine Sache, die wir in der Baubranche sensibilisieren möchten. Ähm, also so ein bisschen eine äh, kleine Analogie zu Tesla, die verkaufen zwar Autos, aber eigentlich ihr Hauptgeschäft ist Daten sammeln, aggregieren äh, und analysieren und das möchten wir ein bisschen in der Baubranche machen. Ähm, das ist so unser Steckenpferd. Es gibt aber noch ganz andere ähm, interessante Branchen. Ich finde die Medizinbranche unglaublich interessant, also insbesondere in der Krebsforschung, Krebsheilung. Es äh, ist, ist ein Riesenpotenzial, insbesondere mit den Technologien, die momentan halt erforscht werden. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir belassen es heute mal bei Data-Driven Markets. Ähm, ich glaube, das wird einer der größten Game Changer in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
0: So, dann lass uns aber nochmal ganz kurz über dein Business sprechen, weil jetzt haben wir es ja immer nur zwei, drei Mal angerissen. Hier ist dein Elevator-Pitch. Was machst du da genau? Was habt ihr da vor?
1: Ähm, momentan machen wir für die Zentralisierung des gesamten Vertriebszyklus der Fertighausbranche äh, ganz grob aufgeworfen. Wir haben die Familie Meier, die möchten sich jetzt den Traum erfüllen und ein Fertighaus bauen so, wir informieren die sich, die gehen auf die Webseite, schauen sich irgendwelche Videos an, aber kriegen eigentlich nie wirklich eine Impression, also einen Eindruck, wie würde denn jetzt genau meine Immobilie aussehen. Also müssen sie beispielsweise die Zeit schon mal auf sich nehmen und in den Musterhauspark fahren. Aber es ist halt auch nur ein Musterhaus und nicht deren Haus. Und so kam damals die Idee, hey, wir brauchen doch irgendwie einen 1 zu 1 Live-Konfigurator, in dem eine Person wirklich faktisch steht, aber ohne große Hardware-Komponente. Und so sind wir auf Augmented Reality gekommen, also im Endeffekt ein Ge Gebäudesimulationssoftware. Das Problem ist, die Visualisierungsattribute alleine ist von der Wertschöpfungskette sehr klein gedacht und auf der anderen Seite hat keinen wirklichen Profit für das Unternehmen. Somit haben wir den Gedanken zyklusübergreifend weiterentwickelt. Das heißt zum Beispiel, wir synchronisieren uns mit dem ERP, A, B und C-Teile, also die Katalogisierung dessen, fließt in so Konfigurator ein. Es also hat dann einen Live-Datenknotenpunkt. Das Thema ESG wird immer wichtiger, also ESG Performance Monitoring und sowie auch wiederum zyklusübergreifender Proparation Und all das wollen wir verbinden. Also im Endeffekt eine wie generische Plattform, basierend auf einer Visualisierungsgedanken und das weitergedacht in sogenannte micro Und das ist dann beispielsweise ESG, Big Data und so weiter und so fort. Das ist grob, was wir machen wollen.
0: Also, du treibst mir ein Lächeln ins Gesicht. Das ist halt selbstverständlich, Benehmen, du das hier alles so rausplauderst. Großartig. Pass auf. Wir haben eine Abschlussfrage, die ist fast banal im Vergleich zu dem, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob man dich noch für irgendwie so was, 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 was ist deine Lieblings-App?
1: Ich glaube, in der Company wäre es wahrscheinlich, ähm, entweder Notes oder Asana. Um, einfach, sage ich mal, zum, zum Management von all diesen äh, absurden Gedanken. Muss <lacht> strukturiert werden. Ich, also ich habe sowas nicht, ich kenne das nicht.
0: Ich habe nie so eine Gedanken.
1: <lacht> nee, deswegen, also ich würde sagen, Asana ist wirklich eine tolle Sache, um auf der einen Seite sich selber zu organisieren, aber halt auch in Projekten dann mit anderen zu arbeiten und das ist wirklich einfach weil das Tool ermöglicht einen einfach eine simple, ähm, zeit- und ähm, Zusammenarbeit und Kooperation, ohne dass es so komplex ist, das Onboarding zu gestalten und so weiter. Also ich würde sagen, das ist momentan eine meiner Lieblings-Apps. Ähm, ja, das ist glaube ich momentan stark genutzt von mir.
0: <lacht> ich glaube, dass ich glaube, dass das, das passt. die Antwort, die akzeptiere ich hier auch gerne, ja. Felix. Wir sind eigentlich schon, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit. Ich habe aber noch einen, einen Punkt, weil du gerade am Anfang da mit deinem Unternehmen stehst. Wo, wo steht ihr jetzt? Wo geht's weiter? Wie kann dir das Netzwerk der Zuhörenden und Zuschauenden helfen? Was suchst du?
1: Also wir sind momentan in unserer Pre-Seed-Finanzierungsrunde, also wir suchen jetzt nach Investoren, die, sage ich mal, diese Vision mit uns weitertreiben. Und ja, das dann schlussendlich jetzt äh, mit den Fertighausfirmen hier in Deutschland, sowie aber auch international umsetzen. Also ich würde sagen, das ist ein ganz großes Anliegen, äh, den passenden Investor zu finden. Logischerweise besonders in unserer Stage geht es nicht nur ums Kapital, sondern insbesondere ums Knowledge, was die Company oder der Investor mitbringt. Also ich würde sagen, das ist gerade eine ganz große Sache. Und weil wir gerade schon bei Projekten sind, wir haben noch ein anderes, sehr wichtiges Projekt, was jetzt tatsächlich am 24.09. Äh, stattfinden wird, äh, ein Spendengala äh, namens Project Vita so heißt das Projekt geht um den Bau von fünf Schulen in Afrika und Asien. Und dort suchen wir auch derzeit Sponsoren und Spender, um das Projekt umzusetzen, und um knapp 500 Kindern ähm, dort ja, einen Zugang zur Bildung, aber auch zu guter äh, Ernährung zu ermöglichen. Also die zwei Projekte würde ich mich sehr freuen, wenn es jemand meldet.
0: Und wir packen das hier unten in die Show Notes. Äh, da werden wir, glaube ich, ein bisschen unterstützen können. Felix, vielen Dank für deine Zeit und keine Ahnung, was du jetzt machst, jetzt musst du noch ein paar Calls machen und noch ein bisschen <lacht> Geschäft machen, bevor du nachher noch Sport machst. Vielen Dank für deine Zeit, ja, sehr, sehr, sehr inspirierend. Toll. Toi, 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 für alles, was, für alles, was da vor dir steht. Danke dir. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Innoflash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.